0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini yang kita angkat seperti apa? Mitigasi hadapi krisis pangan. Indonesia harus bersiap menghadapi krisis pangan menyusul krisis serupa yang sudah terjadi di beberapa negara. Hal ini diingatkan Presiden Jokowi Dodo kepada seluruh jajarannya menyusul kenaikan harga beberapa komoditas yang tidak terkendali. Jokowi juga kembali menegaskan kemandirian pangan harus segera terwujud agar terhindar dari kelaparan. Kenaikan harga pangan ini dipengaruhi banyak faktor seperti harga pangan ternak dan pupuk yang naik, biaya distribusi meningkat akibat krisis global, sampai cuaca yang tidak menentu. Lantas seperti apa mitigasi yang harus dilakukan pemerintah agar Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan ini? Di ruang publika KBR, saya berbincang dengan Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, KRKP. Pak Said, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pejabat pemerintah bersiap menghadapi krisis pangan. pak Krisis pangan yang saat ini mulai terasa dengan naiknya harga sejumlah komoditas. Pak Said sebelum kita berbincang lebih jauh kapan sebenarnya satu negara disebut berada dalam fase krisis pangan Pak?
2: Terima kasih atas soalnya. Ini saya kira statement yang menarik dari Presidennya dan menjadi perhatian. Kenapa? Karena udah banyak contoh juga negara-negara yang hari ini ya atau bahkan dari uh, sejak lama juga mengalami krisis pangan. Nah, kalau kita bisa melihat dari pengalaman sejarah. Uh, apa yang ada terutama dari negara-negara yang hari ini juga apa namanya mengalami krisis ya itu uh, kita sebut krisis ketika uh, apa produksi dalam negeri itu sudah tidak mampu lagi memenuhi uh, apa namanya tingkat kebutuhan untuk konsumsi uh, ketersediaan pangan di dalam negeri rendah uh, kan kalau ketersediaan itu bisa dua ya bisa dari da produksi dalam negeri atau juga dari importasi kita-kita begitu ya. Nah krisis itu terjadi ketika uh, apa namanya ketersediaannya uh, terbatas yang tadi disebabkan baik oleh produksi maupun oleh uh, dari perdagangan ya dari importasi enggak ada dan itu uh, menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan Kita seringkali juga menyaksikan kalau dulu mungkin ya, dulu di tahun, uh, di bawah tahun 70-an, di tahun 70 lah kira-kira gitu ya, uh, krisis pangan itu terjadi umumnya karena memang produksi yang terbatas ya. Dan karena uh, produksi terbatas karena sangat hama atau cuaca ekstrim gitu ya. Tapi yang terakhir kan kita bisa melihat krisis pangan terjadi pada beberapa negara, misalnya di Afrika, atau ditunjukkanlah justru karena uh, suplai dan ketersediaannya terganggu uh, karena suplanya akibat terang kan jadi dimensinya menjadi menjadi lebih luas sekarang ya, penyebab uh, krisis bisa karena produksinya yang kurang atau karena distribusi akibat terang tadi ya, gitu, ya, jadi jadi tidak ada gitu.
1: kalau begitu saat ini Indonesia di uh, fase yang mana itu pak apakah sudah sampai di uh... masalah ketersediaan dari dalam negeri yang sudah sangat berkurang pak
2: uh, walaupun memang kalau dari sisi uh, apa namanya sisi ketahanan pangan ketahanan pangan kita relatif ya relatif masih belum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan tapi ini perlu di perlu diwaspadai nah, kenapa karena setidaknya kan ada dua indikasi ya kalau saya ngeliat pertama produksi pangan di dalam negeri kita itu masih sangat fluktuatif, ya sangat fluktuatif yang itu disebabkan oleh banyak faktor, misalnya baik uh, apa ketersediaan lahan konversi dan seterusnya, ya. kemudian juga karena misalnya perubahan iklim gitu ya cuaca musim dan seterusnya. Fluktuasi uh, apa namanya produksi ini kalau tidak di manage dengan baik bisa berakhir pada situasi yang kalau itu kita bikin grafik gitu ya itu bisa grafik turun terus, -terus slope-nya gitu. gitu ya dan kita sebenarnya kan sangat berharap harusnya kan grafiknya naik seiring dengan peningkatan jumlah orang yang makan kan, jumlah populasi gitu, jadi satu itu kenapa saya perlu waspada ya kedua, uh, jangan lupa juga, selain produksi yang fluktuatif, juga kita itu hari ini sudah hampir lebih dari uh, 50 persen pangan utama kita itu ya, itu didominasi oleh uh, produk dari petani dari luar Indonesia, atau dalam katalan sederhananya, terlalu banyak sudah banyak banget pangan yang kita impor. Nah problemnya adalah kalau besar uh, besarnya, semakin besar produk pangan yang kita impor tidak ada yang bisa menjamin soal ke Uh, apa namanya soal uh, distribusi apa namanya rantai pasok yang aman hari ini karena ancaman wabah misalnya kasus covid ya terakhir gitu udah jelas begitu covid terjadi semua negara protect themselves ya mereka mengunjungi dirinya sendiri maka nggak ada lagi arus uh, perdagangan barang lintas negara nah ini kan sangat berbahaya ya kalau misalnya Indonesia makin lama makin masuk pada perangkap Uh, jebakan impor yang mungkin uh, satu jenis pangan ini impor makin banyak, kedua makin dalam importasi kayak misalnya kasus kedelai itu gandum gitu, nah itu uh, repot kita. Gitu. Nah, kalau <tuh> dua hari kira yang kedua kan soal perang, gitu. terakhir misalnya uh, kita nggak perang memang, tetapi negara lainnya perang kayak Ukraina sama Rusia ya, implikasi imbrikasi lebih karena kita pakai barang mereka gitu. Nah, itu. dimensinya mungkin yang perlu kita uh, apa namanya waspadai dan pahami bahwa krisis tangan di Indonesia hari ini memang uh, masih uh, hijau ke kuning. Tapi itu alarm, saya alarm karena tadi uh, indikasi bahwa kita berat banget diimportasi saya kira jadi satu hal yang krusial ya, yang harus dipertimbangkan sebagai ancaman ya. Kan kita nggak pengen juga kayak misalnya negara-negara di Timur Tengah ya, Kalau di mana Afrika lah ya misalnya, itu yang kemudian hari-hari ini udah sulit juga. Kita dengar terakhir di mana di Asia kan ada Sri Lanka atau apa ya yang terakhir Sri Lanka ya. Nah, itu sesuatu yang yang harusnya diwaspadai betul gitu. Bukan tidak mungkin itu merembet ke negara yang lain kalau kita nggak siap ya.
1: Apakah kemudian dengan uh, sumber daya kita saat ini importasi itu sebenarnya bisa dikurangi pak? Atau sebenarnya memang importasi itu memang terhadap barang-barang yang kita tidak bisa produksi secara uh, besar jumlahnya?
2: Ya, uh, kalau kita dalam konteks pangan ya, dalam konteks pangan kita ngelihat memang ada uh, bahan pangan yang uh, saat ini belum kita produksi. Contoh misalnya gandum ya. Di Indonesia kan memang belum produksi jadi 100% rasanya masih dari impor ya. Uh, tetapi kalau belajar juga ke apa namanya ke beberapa negara yang lain misalnya uh, Brasil ya, uh, mereka mengembangkan pada akhirnya bisa mengembangkan beberapa jenis uh, apa pangan termasuk kalau nggak keliru termasuk kandung ya. Itu yang dari uh, subtropis ke tropis ya. Uh, jadi kalau menurut hemat saya. Uh, apa uh, driver teknologi itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau hari ini kita belum uh, punya cukup kekuatan, misalnya untuk memproduksi gandum, padahal kita impor 11-12 juta ton, dan itu hari ini sudah menjadi makanan kedua setelah beras, ya sumber uh, apa energi kita. Maka mau nggak mau kita harus mulai berpikir bagaimana bisa memproduksi dalam negeri. Ah, ini, menurut saya dari pengalaman negara-negara yang lain dan kemajuan teknologi mestinya bisa ya. harusnya bisa nah tinggal pertanyaannya ada dua pertanyaannya mau nggak gitu <laughs> politikalnya ada nggak untuk itu contoh kasus misalnya ke kedelai ke itu uh, di r 80an 90 ke bawah lah kita itu bisa produksi dengan baik setengah kebutuhan kita bisa dari dalam negeri tetapi karena kemudian nggak diurus ya tanda kutip nggak diurus gitu ya akhirnya sudah Sekarang hampir 75 kita impor, dan itu dari negara-negara apa Eropa ya, Amerika gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita bisa, menurut saya eh, harus dalam konteks keharusan, harusnya bisa. Nggak ada kata, nggak bisa, harusnya loh ya. Kenapa? Wow. Sejarah kita mengatakan bahwa banyak banget yang kita konsumsi harian yang diimpor tuh dulu diproduksi. tepung singkong apa sih nggak di mana nggak bisa tumbuh singkong gitu kecuali gampung, mungkin deh uh, terus apalagi kedelai tadi gitu nah problemnya adalah kita uh, sepertinya memang uh, melupakan kemampuan kita dalam konteks uh, tata kelola maupun sumber dayanya ya sumber daya alam gitu nah yang repot kan di kita menurut saya kenapa seolah-olah kita nggak mampu karena memang tata kelolanya yang yang enggak cukup baik ya sampai hari ini Tata kelola itu soal aturan, soal tadi political will, soal kebijakan uh, program gitu ya. Itu yang uh, apa yang terlihat. Contohnya, contoh kasus kedelai. Kenapa kita, khusus pajali itu, jaman PSBI juga sama. Dari jaman PSBI bahkan ya, khusus pajari, khusus pajali gitu. Ada kedelai di situ. Sampai sekarang kita nggak bisa naikin produksi kedelai yang sang, uh, sangat tinggi padahal kita konsumen uh, tahu tempe terbesar ya. Karena satu, nggak ada juga pernah ada natap bagaimana Produksi dilakukan di mana kapan? lahan sendiri nggak nggak pernah di di apa dikembangkan bahkan susu, nyusut terus, ya kan karena kedelai itu biasanya ditanam setelah padi kalau di Jawa ya, dan itu karena rebutan dengan rebutan dengan jagung. Petani lebih jagung atau kacang uh, ini ya kacang hijau atau kacang hitam karena harganya lebih baik di mana kedelai. Kenapa harga kedelai tidak lebih baik? Karena ada Kederaan impor yang harganya lebih murah. Jadi insentif kan. Sementara harga kenderaan lokal lebih tinggi nggak ada yang mau beli. Kira-kira nah, begitu. -kira Itu kan muter dari lingkaran hmm. setan yang seolah-olah kita nggak berhenti. gitu, Kayak nggak enggak ada ujungnya. Nah, saya mengatakan kenapa tadi bisa karena kita nggak ngelolanya yang, bukan soal nggak ada lahannya, soal nggak bisa tumbuhnya, tapi soal kita mau atau nggak mau. Apa, mengelola itu dengan baik Kira-kira gitu. gitu Mbak
1: Dan sebelumnya juga pemerintah sudah
2: Melaunching
1: uh, Food estate begitu ya Pak ya Sejauh ini seperti apa Anda melihat Keefektifan food estate yang dibuat oleh pemerintah ini Pak
2: Ya terkait dengan food estate um, Itu kan di bulan Kita ingat ya pertama tuh Maret ya Covid ya Mbak ya 2020 uh, ke, uh, Di Indonesia masuk Kemudian bulan April hmm. atau Mei ya itu ada statement pemerintah mau -ke keluar cadangan Agustus keluar perpres soal food estate loh saya kira itu satu dari si, dari dari niat lo ya <laughs> dari niatnya dari ini niat. dan niat sangat bagus uh, dalam kerangka memperkuat ke uh, produksi ketersediaan dan ketahanan pangan kita semua negara begitu nggak ada negara yang ngomong kita jangan tahan pangan ya enggak ada loh semua pas Covid kemarin ngomong begitu gitu nah, Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah niat baik itu dilakukan dengan cara yang benar nggak gitu? <laughs> Gini ya, niat baik itu kan kadang-kadang juga harus diikuti dengan cara yang yang baik dong gitu. Mau nolong orang kelaparan tapi caranya dengan mencuri kan ya nggak pantas. Kan? Nah, dalam konteks good asset itu kalau kita belajar ke pengalaman dan sejarah selama ini. Kita belum menemukan di konteks Indonesia, mungkin di konteks Eropa, Amerika mungkin pas ya. Tapi pertanyaannya kan apakah di konteks Indonesia pas model kayak begitu? Karena pengalaman selama ini kita ngelihat bahwa uh, kegagalan terus yang ditemui sejak zaman Pak Ato yang tan kabut terus jutaan, zamannya Pak SBY dilanjut yang malah kebut estate, uh, tapang dan terusnya gagal juga bahkan berujung pada kasus-kasus koruptif kan ada yang uh, ditangkap dan dipenjara juga gitu ya. nah ini uh, kemudian kan jadi pertanyaan kita semua apakah betul uh, gagasan untuk put exit itu uh, menjadi jawaban atas uh, situasi yang sekarang berkembang ya soal kenaikan tadi nah terakhir kita melihat, uh, saya ingin mengatakan begini bahwa secara ide ya harus begitu gitu tapi pilihannya apakah harus exit atau enggak itu hal yang harus di, dilihat ulang juga gitu sambil kita ngelihat nih kalau dua tahun ke depan misalnya Kalau ini gagal seharusnya sih udah cukup lah pelajaran bagi kita bahwa model ki pertanian kita yang kepulauan, kemudian grup uh, ekologisnya berbeda tiap tempat, dan uh, kita hidup dari, dihidupi dari uh, produksi petani yang kecil-kecil, jangan-jangan, bukan pilihannya bukan estir, tapi pilihannya bisa-bisa harusnya memperkuat petani-petani kecil, dia menjadi lebih uh, atraktif, produktif. Pilihannya kan begitu.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR?
1: Commercial break.
3: Commercial break.
0: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya selalu merasa ada yang merasuki pikiran anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram. Kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita? Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Segmen ini masih akan kita simak penjelasan Sa'id Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).
2: Yang fundamental kan dibalik kan cara berpikirnya, memproduksi dengan skala luas, manajemen bagus, dan kalau perlu dikelola oleh uh, kayak sekarang BUMN dan seterusnya. Tuh. Nah ini jadi satu hal yang yang berseberangan dengan situasi dan sejarah ini. Nah. Kalau kita lihat terakhir kan justru misalnya kasus yang dikalkan. Dikal Isunya kan waktu itu uh, pemerintah ngomong, kita buka putestet untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Logikanya kan uh, harusnya apa yang diproduksi itu adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Banyak, betul nggak? Ya kira-kira. Tapi kalau kita kemudian lihat misalnya termasuk yang dihubang uh, sundutan di Sumatera, yang ditanam apa? tentang kemudian apalagi. Uh, yang itu miliknya BUMN dan masuknya ke industrial. Kan? Dan yang dikaku misalnya, iya beras, oke. Okay. Tapi ada juga kan yang uh, Kemhan yang nanam singkong uh, jagung dan beberapa. Dan terakhir kita dengar statementnya, kita memproduksi singkong jang -jang untuk sehingga kita bisa ekspor. Ini kan kemudian kita jadi berpikir, uh, sebenarnya tujuan tujuan intinya apa membuka BUMN? Kalau ini ngomong soal Uh, orientasinya adalah memperkuat uh, cadangan dan ketahanan kita. Lalu kemudian yang ditanam itu bukan sesuatu yang relay dengan need, ada uh, majority need-nya ya kebutuhan orang apa banyak uh, pangannya. Kedua juga bukan untuk lebih banyak ke dalam, tetapi orientasi udah ekspor. Pertanyaannya ini mau menjawab persoalan yang mana? Kan <laughs> kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah ini saya kira jadi harus jadi renungan dan refleksi kita kalau betul. Uh, Presiden sudah berkali-kali saya kira mengutarakan meng ini krisis harus segera memperkuat mungkin baik juga bagi kita semua terutama pemerintah melihat uh, apa kebijakan dan inisiatif serta programnya ini lebih serius ya dilihat ulang gitu. Mumpung belum mumpung belum terlalu jauh ya. Ya gitu. Saya bukan berarti tidak setuju uh, apa namanya soal upaya pemerintah melakukan penguatan tanpa Well itu udah udah satu keniscayaan di situasi sekarang. Enggak sekarang enggak situasi krisis pun saya kira ya harus tetap dilakukan Tapi lagi-lagi mungkin pilihan cara yang bisa jadi harus
1: dilihat. DPR kan juga meminta pemerintah itu untuk mengamankan stok dan mengurangi ekspor agar cadangan dalam negeri uh, cukup baik begitu ya Pak ya. Nah, uh, sebenarnya kalau dalam pandangan Anda sebenarnya uh, kapan cadangan pangan itu bisa dikatakan aman, Pak?
2: Ya, uh, satu hal yang yang baik juga kalau anda himbauan bahwa kalau produk pangan yang diproduksi dalam negeri priorit diprioritaskan di, untuk konsumsi sendiri sehingga kasus kayak kasus kemarin yang minyak goreng gitu kan ya, kalau kita bersepakat minyak goreng adalah bagian dari pangan gitu. Tidak lucu ketika ibu-ibu ngantri uh, sampai berpanas-panasan tapi orang lain. Asik-asik di pelabuhan konter-konteran ngirim kalau negeri gitu. Itu sesuatu yang yang sangat tidak uh, elok dan tidak menurut saya ya. Nah um, pertanyaan, kalau pertanyaan kemudian kapan uh, kita bisa sebut harus kuat cadangan pangan? Saya kira uh, tentu saja kan kalau dari sisi teoritik ya, itu ada sistem kewaspadaan pangan dan gizi kita punya hitung-hitungannya, secara teori ya, uh, ada rumus, ada formulanya yang bisa dihitung misalnya untuk beras, untuk apalagi uh, Apa namanya, gula, daging, dan terusnya gitu. Kalau kasus misalnya, 3 bulan kan minimum uh, ketersediaan di gudang bulog harusnya cukup ya, untuk 3 bulan itu Asumsinya kita kira-kira begitu minimum. Tapi kan untuk kasus uh, beberapa komoditi yang lain, yang itu pemerintah tidak mengintervensi secara langsung ya. Karena kan pemerintah hanya pada 9 bahan pokok dan itu penugasannya di bulog tidak selalu ada di gudangnya kan. mau beras ya, kecuali beras gitu. uh, yang selebihnya kan sebenarnya uh, cadangan pangannya ya di pasar sama di ya. nah menurut teman saya uh, harusnya juga mulai sekarang ada hitung itu kan, seperti kayak kasus, kasus minyak ya, kemarin kan mengemuka pertanyaan, sebenarnya itu berapa sih kebutuhan apa, minyak kita gitu loh, dan kalau, kalau misalnya pakai formula 3 bulan butuhnya berapa? Nah kalau kasus CPO-nya berlimpah, terus apa harus semua di stop ekspor gitu Dan, uh, tetapi juga nggak lucu kalau kemudian ya udah ekspor aja gitu, nggak usah peduliin kita butuh berapa. Itu juga nggak nggak bener juga menurut <laughs> saya. Jadi memang uh, kalau pertanyaannya berapa uh, tergantung uh, satu komoditinya nggak dulu. Uh, saya lihat uh, saya nggak tahu seberapa badan pangan keluar ini ya Apakah uh, mereka sudah punya formula khusus untuk menghitung itu gitu? Karena sejauh ini kan. Uh, kecenderungannya kan kalau ya kalau ada jual ya, bulog turun pemerintah bulog pasar tapi kita nggak pernah tahu juga sebenarnya berapa sih itu kalau tapi kalau mau belajar ke beras tadi ya harusnya uh, at least aman 3 bulan gitu ya uh, kalau terjadi itu masih bisa dikafar oleh uh, apa cadangan pemerintah gitu
1: Untuk situasi saat ini kan beberapa bahan pokok seperti uh, cabai dan juga uh, telur ayam itu kan meningkat di, bisa dikatakan uh, cukup tinggi ya Pak uh, Said ya. Nah kalau menurut Anda uh, dari uh, hal ini uh, apa yang bisa kita pelajari atau apa yang perlu kita waspadai Pak dengan fenomena ini? Karena uh, kita berharap ketika setelah lebaran harga akan kembali turun tetapi uh, ternyata untuk beberapa produk harganya tetap tinggi dan makin naik Pak.
2: Ya, ini nggak bisa dilawan nih ya. soal soal, ikrim, soal... Uh, yang yang perlu kita pikirkan uh, dengan situasi yang sekarang ya, tadi saya bilang fluktuasi produksi kan di salah satunya dipengaruhi oleh yang dia oleh baca gitu dan hari ini juga kayak cabai hari ini berkedok cabai ya terutama yang udah mau mendekati seratus gitu. perut. itu. lebih banyak uh, dua faktor misalnya uh, satu persoalan Uh, distribusi oh, dosok. Dosok. gitu Nah, di kita sebenarnya, uh, di luar beras ya maksud saya, sentra produksinya kan
4: terbatas
2: di titik-titik tertentu dan tak merata. Itu kayak cabe lah. Ya. Itu uh, di Jawa aja hanya Jawa Timur, Jawa Tiba Pokok, kemudian Kediri dan sekitar itu ya. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah juga sama. Nah, produksi yang tidak merata di semua titik uh, wilayah Indonesia, itu menyebabkan distorsi ketersediaan kan, yang bunganya juga nggak rata akhirnya, apalagi kalau ada gangguan uh, distribusinya soal cuaca, khususnya uh, kalau lintas pulau dan seterusnya. Yang kedua kan uh, persoalan ini ketidakmerataan uh, apa namanya produksi berdasarkan waktu. Kita tahu produksi Produksi pangan kita, misalnya kasus tadi contoh cabai ya, itu hanya ngumpul pada titik tertentu. Dalam satu tahun, itu panen pangan rakyanya jadi nggak sepanjang tahun ya. Kita produksi dalam jumlah yang cukup, apalagi tadi soal sentranya sedikit, jalur distributnya panjang gitu. Nah, dari dua tiga hal ini, maka situasi sekarang yang perlu diantisipasi akan diperberat oleh, tadi Peter, ke terperubahan, ke perubahan-perubahan cuaca iklim dan seterusnya akan akan memperberat situasi itu dan bukan tidak mungkin seperti yang sekarang kita terjadi ya fluktuasi kayak begini ini akan terus-terusan terjadi sepanjang sepanjang waktu bisa jadi loh tahun depan juga terjadi dan seterusnya. Nah yang perlu kita pikirkan satu tadi ya memperbaiki tata uh, rantainya uh, rantai pasuknya lebih efisien dan efektif. Kedua jika mungkin tadi balik ke pernyataan saya yang di awal tadi soal punya banyak uh, lahan dan seterusnya, tapi kan belum dipetakan, belum didorong misalnya. Untuk kasus Sumatera, di mana saja akan dikembangkan jadi sentral, ya, contohnya Cabe misalnya. Sekarang sudah ada kecil-kecil, tapi bisa nggak itu di, dikuatkan. Kemudian di uh, Kalimantan dan seterusnya. Nah, kalau satu hal. Kedua, terkait dengan uh, tadi perubahan iklim dan seterusnya, maka mau nggak mau, kita harus lebih siap dibanding kondisi sekarang. Uh, cuaca nggak kayak sekarang ya. harusnya sudah masuk kering tapi kan tahun ini uh, langitnya ya banyak ke air malah. ya eh, tadi naik karena produksinya terhambat uh, busuk dan nah, uh, hal ini harus disiapin D tidak hanya dari sisi uh, apa namanya uh, kesiapan di ujung di pasar misalnya operasi pasar ketika harga tinggi tapi juga dari sisi distribusi bahkan mungkin di produksi misalnya pertanyaannya petani dapat uh, knowledge cukup nggak sih uh, terkait dengan mus Tahun ini musim ini akan hujan atau enggak ya? Informasi itu nyampe enggak sih ke mereka? Kemudian pertanyaannya apakah mereka sudah diberikan penguatan enggak sih? Kalau begini hujan terus apa yang Kalau kering apa yang dilakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang menurut saya kalau dibalik dalam kerangka uh, program atau kebijakan harusnya dijawab oleh pemerintah uh, ter, uh, untuk menjawab itu kan misalnya dengan penyebarluasan informasi klip yang lebih detail lebih Sampai petani misalnya Kedua, misalnya penguatan kapasitas untuk adaptasi uh, Terkait perubahan tingkat petani misalnya. Kalau kita lihat kecenderungannya Ada inisiatif yang dikembangkan pemerintah, Walaupun kecil-kecil ya. Tapi itu belum bisa menjawab persoalan dasarnya tadi Kira-kira gitu, Kira -kira gitu mbak, Kalau menurut saya yang, yang harusnya bisa dilihat lebih jauh
1: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR hari ini dengan tema Seperti apa? Mitigasi hadapi krisis pangan. Masalah cuaca yang tidak menentu juga turut menjadi faktor kenaikan harga pangan. Musim kemarau tahun ini berpotensi mundur akibat fenomena lanina. Akibat curah hujan yang lebih tinggi itu, sejumlah petani tanaman hortikultural berpotensi merugi. Lantas apa upaya mitigasi pemerintah? Berikut laporan Kaskabr yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
3: Potensi lanina akan berlanjut pada semester kedua tahun ini. Lanina ialah kondisi suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah yang dingin di bawah suhu normalnya. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum dan mengakibatkan musim kemarau mundur. Ini menjadi tahun ketiga berturut-turut atau disebut lanina berantai. Kepala Pusat Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Arda Senasopaheluakan mengatakan tingginya curah hujan itu akan berdampak pada komoditas pangan. Karenanya pemerintah daerah dan dinas pertanian harus mengantisipasi hal itu.
2: Tapi biasanya tanaman yang sifatnya hortikultura yang apa membutuhkan kondisi kering ketika misalkan dia mau dipanen
5: seperti tembakau gitu ya, itu barangkali kurang Kurang favorable, kurang menguntungkan gitu.
3: Ardasena meminta tingginya curah hujan ini juga dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya air, semisal untuk irigasi sawah. Ia berharap curah hujan yang tinggi itu tak langsung mengalir ke laut. Kata dia, awal pergantian ke musim kemarau nantinya akan terjadi di wilayah-wilayah pesisir, semisal di Jawa Tengah, sebagai salah satu sentra tanaman bawang. Kata dia, daerah-daerah yang ditanami tanaman hortikultura baru akan mengalami kemarau pada bulan ini. Merespons kondisi tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklaim telah melakukan mitigasi kerugian pertanian akibat cuaca ekstrim lanina.
5: Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim hingga akhir tahun dan mengamankan produksi pangan kita, maka Kementerian Pertanian telah mempersiapkan kegiatan adaptasi dan mitigasi. Kegiatan adaptasi meliputi yang pertama, pengembangan sumber air alternatif atau embun dan parit dan lain-lain, yang kedua pengembangan irigasi hemat air, yang ketiga pemanfaatan asuransi, yang keempat perbanyakan beli secara masif terutama varietas toleran kekeringan dan
0: kebanjiran.
3: Menteri Pertanian Cahrul Yasin Limpo menambahkan mitigasi yang dilakukan antara lain pengembangan kawasan perkebunan dalam rangka mengurangi pemanasan global hingga melakukan bimbingan teknik adaptasi dan mitigasi. Selain itu pemerintah juga akan mengembangkan unit pengelolaan pupuk organik. Menurut pengamat pertanian Hudori, sejumlah komoditas yang terancam adalah sayur-sayuran, cabai, bawang-bawangan, dan tomat. Itu sebab ia mendorong pemerintah mengantisipasi kerugian komoditas pangan akibat lanina.
5: Tanaman-tanaman ini ketika panen itu sebetulnya tidak butuh banyak air gitu. Nah kalau pada saat itu ternyata hujan masih turun lebat, kelembapannya tinggi, potensi untuk amaran penyakit uh, tinggi dan potensi untuk terjadi kegagalan panen juga besar gitu. Nah tinggal bagaimana ini dioptimalkan di, di, di ya. Barangkali uh, mungkin uh, kalau praktek di beberapa daerah itu kalau dia bisa dilakukan di uh, kayak kering kerontang tapi tapi pasti butuh butuh biaya yang besar, Mbak.
3: Pengamat pertanian Hudori sepakat dengan BMKG bahwa tingginya curah hujan juga harus dimanfaatkan. Kata dia, ketersediaan air harus dilengkapi dengan ketersediaan sarana produksi seperti bibit dan pupuk yang terjangkau oleh petani. Selain itu, pemerintah harus membantu modal petani untuk menanam ulang komoditas pangannya yang terancam gagal panen. Dampak fenomena La Nina turut mendongkrak harga komoditas pangan hortikultura di tingkat pedagang pasar. Padahal menurut ketua umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, harga sejumlah komoditas sempat menurun usai Idul Fitri. Bawang itu
5: sekarang per hari ini 51 sampai 52. Bulan lalu ya, bulan lalu masih 35 sampai 40. Artinya ada kenaikan kurang lebih sekitar 10.000 sampai 12.000. Nah dalam bulan waktu yang singkat, sekian itu juga jadi persoalan. Dan jabe cabai-cabai jabe hari ini kenaikannya fantastis, 2.000 sampai 3.000. Cabai rawit merah itu kenaikannya per hari ini saja, itu
3: 1.500. Akibat kenaikan harga pangan terjadi penurunan daya beli oleh pedagang maupun pembeli. Karena itu ia mendorong transparansi data pangan terkait jumlah produksi hingga distribusinya serta memastikan stok pangan aman sehingga tak memicu tren kenaikan harga yang berkepanjangan. Demikian laporan Has KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusmawardani.
1: Berikutnya Saudara akan kita simak penjelasan pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andreas Santosa.
4: Dari pantauan hmm. kami kan harga bahan pokok e, seperti cabai, telur gitu sedang tinggi. Nah mungkin boleh ya. dari pandangan Bapak sebenarnya apa sih Pak yang membuat harga pangan ini masih tinggi bahkan setelah lebaran begitu Pak?
5: Ya um, harus ingat ya harga pangan ini tergantung dua jenis pangan ya. Yang pangan pertama pangan yang besar kita impor. Nah, misalnya gandum lalu apa itu namanya kedelai tapi kedelai gula 70%, persen kawang putih 100%. persennya kan. nah harga harga pangan um, yang kita impor tersebut sudah barang tentu pergerakan harganya sesuai dengan pergerakan harga di bidang internasional Uh, sehingga mengapa Kak, harga gadu ini melonjak sangat tinggi, terutama di tahun 2022 ini ya, ini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sudah di atas 11.000, uh, di atas 11.000 sebelumnya itu antara 8.500 sampai 9.000. Ya memang kalau gadu nggak terasa karena pelan-pelan kan, uh, Lalu kemudian uh, apa? Kedelai, kedelai juga. Kedelai itu uh, biasanya di sekitar tahun-tahun uh, sebelumnya ya, biasanya di sekitar 11.000 sampai tingkat konsumen ya, sekitar konsumen. Sekarang ini sudah melonjak mendekati di, uh, sekitar 13.900 saat ini, lonjakan yang cukup tinggi. Nah, terus yang impornya tinggi juga daging sapi, karena 50% kebutuhan daging sapi kita impor dan itu tahun lalu itu harga tertinggi itu di 125.000 sekarang sudah hampir 140.000. Eh, sorry sori, 100, ya 132.000 lah saat ini. Nah, itu harga-harga eh di mana eh, komponen impornya itu relatif tinggi. Nah, sekarang yang kedua adalah harga-harga eh, apa pangan yang diproduksi secara domestik bagian besar diproduksi oleh petani di dalam negeri. Nah ini polanya sudah ketahuan. Jadi polanya itu sudah ketahuan. Uh, misalnya harga daging ayam dan telur ayam, harga daging ayam dan telur ayam itu polanya Januari itu tinggi, mulai Februari itu akan turun, turun terus sampai Maret. Uh, mulai April itu akan meningkat. Ya, jadi mulai April akan meningkat, dan nanti mencapai puncaknya di bulan apa, sekitar bulan depan. Dan nanti, nanti sekitar bulan Agustus uh, akan turun. Jadi uh, peningkatan penurunan harga itu nggak ada kaitannya dengan apa hari raya, siklus hari raya. Hmm. Hmm. Kalau siklus hari raya itu, misalnya uh, Ramadan ya, itu harga biasanya naik seminggu menjelang puasa. Terus setelah itu turun, turun harga harga turun lagi saat puasa. Terus nanti naik lagi, biasanya tiga hari menjelang lebaran itu naik lagi. Nah, terus setelah itu turun lagi. Nah, jadi um, sering saya ditanyakan oleh teman-teman wartawan, lupa ini kok harga uh, apa pedagang komoditas kok naik terus uh, setelah lebaran. Nah ya memang iya, karena nggak ada kaitannya. Hmm. dan kenapa naik Karena tadi karena siklus um, produksi untuk uh, apa untuk pangan yang kesan jadi siklus produksi hmm. lalu bagaimana sekarang ini kan hortikultura naik relatif tinggi cabai itu kenaikannya sangat tinggi nah kalau cabai dan hortikultura ini um, memang agak susah menduganya dan uh, Kalau, tapi bawang merah kan, lalu kemudian uh, apa tomat dan beberapa produk-produk curah -produk 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 lainnya ini um, agak unik, agak unik tergantung tahun. Hmm. Jadi untuk tahun 2022 ini ini mirip uh, pola harganya dengan tahun 2015 dan tahun 2019. Dari 2015 itu Elmino, uh, tahun 2019 juga Elmino. Ya sekarang ini kan mendekati lamina ya, kemarin itu mendekati normal, bahkan uh, beberapa petisi Elmino uh, lemah. Nah jadi polanya hampir sama dengan 2015-2019, jadi ini nanti akan masih naik terus, sampai, sampai, sampai sekitar bulan Juli, Agustus, terus itu turun. Jadi um, ya Agustus lah berkira saya sudah akan mulai turun. Itu tomat sekarang juga harganya sangat tinggi, ya? dan nanti polanya akan sama dengan lebih. Demikian juga uh, bawang merah. Bawang merah itu kemungkinan besar bulan depan juga akan turun. Bulan ini pun sebenarnya sudah ada tren turun. Uh, bulan Juni ini. Jadi bulan Juni ini sudah akan mulai turun. Jadi tidak ada untuk bawang merah. Jadi itu ya pola pola pergerakan harga, jadi tidak ada kaitannya dengan raya atau raya.
1: Jangan kemana mana tetap di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break.
3: Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah.
3: Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
3: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
0: hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime <tries> Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast
3: for
1: curious mind.
0: Masih hey! Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Masih akan kita simak penjelasan pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andreas Santosa.
4: Jika dikaitkan dengan ketahanan pangan gitu Pak, Kan uh, juga sering dikaitkan dengan stok pangan ketersediaan yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Sebenarnya kalau dipandangkan doa komoditas apa saja sih Pak yang bisa dibilang rentan kekurangan gitu di kita?
5: Iya sudah barang tentu uh, aspek yang ya memang kalau kita bicara terkait dengan availability ya hmm. dalam konsep ketahanan pangan ya. Kita bicara ketahanan pangan. Kan ada isu yang disebut uh, availability, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan itu di dalam konsep ketahanan pangan tidak peduli dari mana pangan tersebut berasal kan mau dari impor mau dari dalam negeri tidak apa-apalah. Nah, itu yang menyesatkan impor pangan Indonesia itu mengalami lonjakan pangan secara selama 10 tahun terakhir. kan? Jadi kalau 8 komoditas pangan utama saja itu di tahun 2008 baru 8 juta ton, tahun 2018 10 tahun kemudian ...sudah melonjak ke 27,6 juta ton. Lalu 2019 turun sedikit, 2020 turun sedikit. Tahun 2021 kemarin, ini data yang sudah resmi ya, tetap publis ya... ...itu melonjak lagi lebih tinggi dibanding 2018, yaitu 27,6 juta ton. Jadi itu dalam arti apa? Um, upaya penyediaan pangan untuk masyarakat Indonesia saat ini semakin lama semakin tergantung impor. Dan lalu uh, gandum misalnya ya, gandum kalau tahun 70-an itu baru memenuhi ya hampir 0% lah sebagai pangan pokok kita, nah, lalu sekarang berapa? 26,9% Hampir 27% saat ini. Proporsi gandum sebagai pangan pokok kita Dan kita tahu persis Gandum itu Tidak bisa ditanam di Indonesia Ya ditanam bisa Sehingga 100% kita Terkenung impor. Sehingga kalau sekarang ini Terjadi gejolak harga gandum dunia Langsung berimpas ke Indonesia Perang Rusia Ukraina kemarin itu Sudah melonjakkan harga gandum 56% Dari 56 persen tiba-tiba India melarang ekspor gandum. Naik lagi 6 persen. Jadi sejak Januari sampai sekarang ini harga gandum juga meningkat 62 persen. Lalu apakah -apa sekarang ini belum terakhir? Sebenarnya sudah, tapi sudah saya, saya sampaikan harga gandum itu melonjak dunia. Nggak disadari saja ke macam kan? hmm. Itu. Ya, karena proporsinya masih sekitar 27 persen. Kalau saya berlihat, ya Wah, itu lepas Indonesia. Hmm. Nah, itu. Nah, Ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Nah, pemerintah harus mutlak bagaimana menggeser ketersediaan tangan yang berbasis impor ini ke ketersediaan tangan yang berbasis produksi dalam negeri. Itu yang amat sangat penting untuk mengamankan tangan Indonesia di masa depan.
4: Uh, kalau bicara stok Pak, sebenarnya berapa sih Pak ideal buffer stok yang harus dimiliki pemerintah agar tidak masuk ke resis pangan gitu kalau kita khawatir ke sana?
5: Memang apapun sih beras ini menjadi hal yang pasti kan. Uh, saat ini berat yang ada stok yang ada di bulog itu baru satu juta ton. Jadi paling tidak kalau untuk beras pemerintah harus memiliki cadangan minimum satu setengah juta ton. Nah, jadi itu kalau di negara-negara lain misalnya India ya, India itu cadangan pangan berasnya yang harus ada itu 2 juta ton beras dan 3 juta ton gandum. Kalau India ya memang kita dibanding India dari sisi jumlah penduduk jauh lebih rendah ya. Hmm. Kalau China se -se stok stok mereka itu minimum hmm. harus sekitar 60an juta ton kalau Cina. Jadi itu sebenarnya aman yang relatif kritis tapi juta ton. Itu. Karena di bawah angka sebenarnya nggak ideal ya satu setengah juta ton itu angka yang relatif saja aman. Karena apa? Karena apapun berdas ini seperti mana dia pangan kunci. Lalu dia terkagu, harganya naik tinggi, setelah barang tentu gesolak sosial dan politis ini uh, bisa terjadi. Lalu beras. Hmm. Kalau pangan-pangan lainnya, katakanlah lebih lah tapi ya sudah lah, dalam tempo beberapa minggu, lalu kemudian nanti akan ada koronomi. Selain kan? itu kan juga tapi kita tidak menggunyah eh, tapi satu kemungkinan yang tidak. Kemudian juga yang lainnya. Jadi berhasil ini yang perlu menjadi perhatian utama, ya walaupun tadi saya sampaikan, tangan-tangan yang porsi impornya sangat tinggi. itu juga harus menjadi perhatian utama mereka. Karena hmm. kalau tidak, Indonesia bisa memasuki ranah yang bahaya untuk tangan, terutama gandum. Kalau tren eh, impor gandum seperti yang sekarang ini terjadi, nanti 100 tahun Indonesia merdeka, eh, ketergantungan kita, eh, konsumsi kita untuk gandum itu sudah mendekati 50 persen, jadi bayangkan sekarang aja 27 persen juga kan.
4: lalu pak bagaimana apalagi gitu pak usaha yang harus dilakukan pemerintah agar harga kembali stabil tadi kan kita mendorong supaya berbasis produksi dalam negeri dalam beberapa komoditas yang ini pada impor gitu ya pak ya bagaimana dengan misalnya modern modernisasi unggas gitu saya baca tulisan soal modernisasi unggas industrialisasi Produk ayam, pedaging, petelur gitu pak. Penting dilakukan seiring tingginya permintaan pasar gitu. Bagaimana pendapat bapak soal ini?
5: Ya itu itu hanya cakrawala wacana saja. Nah sering kali modernisasi apa yang dimaksud modernisasi juga yang ngomong gak sih kan? hmm. Apa sih yang katakanlah sampean maksud dengan modernisasi? Ya katakanlah ada yang menyatakan seperti itu modernisasi perugasan dan sebagainya. Um, unggas itu sebenarnya sudah modern. Produksi unggas di Indonesia dan Uh, terus mau dimodernikan kayak apalagi gitu kan. Uh, dan itu kan terbagi dua. Ya, kalau untuk unggas ya. Kalau unggas ini kan um, yang pertama peternakan rakyat. Ya peternakan rakyat ini yang paling susah kan. Karena perlu ambing oleh bersama uh, Lalu yang kedua adalah uh, peternakan yang terintegrator. Jadi yang bisa kita dorong ya, mm, uh, ya memang sulit ya. Uh, Dikuti. Dorong ke integrator, ya integrator ini kan uh, dari hulu sampai ke hilir dikuatai yani, oleh perusahaan-perusahaan multinasional, kan. Hmm. Yang menyediakan DOC-nya, yang menyediakan pakannya, yang menyediakan obat-obatnya, nanti mereka yang mengendalikan harga di hilirnya, gitu kan. Jadi yang paling penting justru uh, penguatan uh, kelembagaan uh, peranak-peranak rakyat ini hmm. itu yang paling penting sebenarnya. Uh, dan harga apa uh, komunitas peranakan ini kan juga tadi sudah saya sampaikan, krupu atif, kan. Dan hmm. hmm, krupu hati kenapa ya? Karena musimnya seperti itu. Misalnya um, saat ini musim Uh, Induk telur-telur itu diganti dengan yang baru, gitu kan? Mm -hmm. Hingga kan telurnya berkurang, sehingga produksi meningkat. Atau musim apa uh, yang untuk ayam-ayam petading ini uh, mulai tergantikan juga oleh yang baru-baru, sehingga uh, proses produksi ayam petadingnya menurun. Ini itu, itu musim karena pola-pola -pola itu. Jadi sebenarnya. Kalau kita bicara bagaimana meningkatkan uh, apa ke stabilitas pangan di Indonesia, meningkatkan resiliensi pangan di Indonesia, yang meningkatkan produksi domestik dan itu yang kunci utama peningkatan produksi domestik sampai sekarang itu hanya wacana dan jargon saja. Kenapa saya bilang itu? Tadi sudah saya sampaikan impor komoditas pangan meningkat 20 juta tahun itu nggak ngebayangin hanya dalam 10 tahun. Ya, padahal program-program pemerintah kan selalu coba aja setiap menteri programnya peningkatan produksi. Sejak zamannya jam Pak Anton apa, lalu kemudian yang terakhir kemarin Amran Suleiman, peningkatan produksi terus. Nah, Suleiman ada Oksus Pajale, ada Paswak Sembaga Bawang Putih yang gagal. Semuanya kan ke arah sana. Tapi kenapa kok gagal terus? Gitu? Produksi tadi sebagai catatan di selama pemerintah sekarang ini pemerintah Pak Jokowi sejak tahun 2015 sampai tahun lalu lalu data yang juga ada ya itu justru menurun menurunnya berapa 0,5 persen jadi ini berbeda dengan klaim yang disampaikan oleh Mintaan yang menyatakan wah kita produksinya sangat bagus lalu kemudian apa malah mau ekspor Lihat ke Arab Saudi juga setelah dicatut, apa apa-apa Lalu kita tidak impor lagi beras medium, betul. Kita pemerintah tidak melakukan importasi beras medium 3 tahun terakhir ini. Memang betul. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut lagi. Karena memang terjadi penurunan konsumsi beras. Penurunan konsumsi beras diakibatkan oleh apa? Susi-susi beras oleh gandum. Itu yang, ah, yang baik.
1: Demikian Ruang Publik KBR pagi ini dengan tema seperti apa? Mitigasi Hadapi Krisis Pangan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggraini undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.